0: Si ustedes todavía tienen dudas sobre la vacuna, si se la quieren poner, si se la van a poner, pongan en un, hagan este ejercicio, pongan en una balanza. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si me pongo la vacuna? Y del otro lado pongan, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me da coronavirus? ¿Cuáles son las consecuencias de ambas? Y bueno, en todo caso yo creo que la vacuna, la vacuna no, tiene, no tiene mayores efectos secundarios ni a largo plazo. A diferencia del coronavirus, que ya hay pruebas, ya está comprobado que sí afecta neurológicamente y hay a quienes posteriormente presentan episodios de esquizofrenia y obviamente tienen más probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares. Además, hay muchas personas a largo plazo. Hay estudios recientes que sugieren que hay personas que meses, meses después tienen todos los síntomas del coronavirus, todos, pero no tienen el virus. No está ni siquiera en inactivo en su sistema, simplemente no lo tienen. Síndrome post-COVID. De todo esto profundamente hablaremos en, la en los siguientes minutos.
1: ¿Qué queremos? ¡Una vacuna! ¿Cuándo la queremos? ¡Lo antes posible! ¡Ya está lista! ¡Fue demasiado rápido! ¡No confío!
0: Tengo la fortuna de tener a muchas personas que admiro como amigos en Facebook, personas que tú las ves y dices, bueno, es una persona crítica, que busca varias fuentes, que no comparte fake news, personas a las que les confiarías a tus hijos o a tus perros, vaya, de verdad, personas quienes no compartirían estos videos conspiranoicos de cómo fue creado el virus en un laboratorio, o de la conspiración china, la vacuna con 5G y más derivados pero en estos días dichas personas han posteado algunas opiniones acerca de la vacuna para el COVID muy parecidas a lo, que, eh, a lo que escucharon al principio de este podcast y es completamente válido tener todas estas dudas. Normalmente una vacuna tarda más de 3 o 4 años en ser evaluada y aprobada, ello me levantó de la cama <ríe> para compartir con ustedes información de primera. Bienvenidos al interludio número 2 de Tinta al aire. Hoy, nos vamos a, hoy no vamos a juzgar, atacar o humillar alguna ideología u opinión en específico, venimos a informar y aclarar algunas dudas con los datos de buena fuente que hemos recopilado a lo largo del año pasado y todavía seguimos recopilando. Esto es para ti que tienes dudas respecto a la vacunación porque es demasiado pronto o no sabes cuál es la buena, etc. Y para mis amigos más conspiranoicos, quédense, hoy vamos a exponer nuestras ideas a la realidad, un ejercicio muy útil si quieren saber si sus hipótesis son correctas, debo agregar. Eh, agarren sus ideas y expónganlas al, al exterior, arrójenlas contra la realidad y si no se desmoronan, si no pueden ser negadas con argumentos científicos, sabrán que van por buen camino. Pero si de repente ustedes dicen que la Tierra es plana y salen, la exponen esa, esa hipótesis y salen 10 estudios científicos donde se afirma lo contrario, pues tengan cuidado, pueden estar en un error. Llegué al punto de decir, madre mía, tengo que hacer un podcast. Cuando vi el post en el privado, de un conocido mío, un productor, ganador de varios Grammys, compartió las fotos de López Gatel en las paradisíacas playas de Oaxaca, apenas estas salieron a la luz. Para quien no sepa, López Gatel es el encargado del control de la pandemia en México y al güey se le hizo fácil lanzarse a la playa en vísperas de año nuevo para reunirse con sus familiares, como muchos otros mexicanos hicieron. Al compartirlo, mi conocido agregaba al más puro estilo de los memes, se los juro. <risa> Bueno, ¿de verdad? ¿Ustedes creen que lópez Gatel sea tan pendejo como para exponerse así en plena pandemia? ¡Claro que no! ¡Él sabe cosas! <ríe> y continuaba. En Bolivia utilizaron un medicamento súper común y efectivo contra el COVID y ya no tienen casos. Además, la vacuna solamente fue creada para enudar a los países más pobres. Y pues, ¿qué les digo? No solamente él piensa esto, ya son varios compañeros, eh, amigos, conocidos con opiniones muy similares y quizá tú eres uno de ellos y está bien, nete está bien tener dudas. Bueno, primero decir que para quien no lo sepa, López Gatel también es un ser humano, <ríe> como tú y como yo. Nos cuesta trabajo creer que hay gente así de bruta gobernándonos, nos gusta creer que hay gente eh, que tiene un gran plan detrás de todo esto, que hay alguien que tiene el control sobre todo lo que nos pasa, ya sea gobernantes, reptilianos, iluminantes, pero la realidad no es así. La humanidad es un perro atado a un carruaje conducido por la nada hacia ningún lugar. Ahora, hay rumores, hay filtraciones desde Cámara de Diputados, gente de dentro que indica que todo el gabinete presidencial se inyectó la vacuna china desde hace algunos meses. ¿Estaría esto mal? Pues... No sé, y no se trata de defender o justificar a Agatel o a los ancianos medio ineptos que nos gobiernan. La vacuna de Cancino, la vacuna china, ya fue aplicada a un gran porcentaje de la población china. De hecho, mandaron algunas dosis a México, 15.000, de las cuales solo se han podido aplicar 8.000. ¿Por qué? Pues porque son vacunas que de alguna forma están en prueba. De hecho, los titulares salieron así: como China envía pruebas, 15.000 pruebas para la fase 3. Pero pues todas las vacunas están en esas pruebas todavía. La de Pfizer, la de Sputnik, la de Moderna, la de AstraZeneca... Todas fueron aprobadas para un uso de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no hay estudios que indiquen si nos va a salir un tercer ojo o un brazo en los años posteriores a su aplicación. Porque pues la vacuna fue desarrollada apenas en abril pasado. Aún puedes acudir a un centro en donde estén solicitando voluntarios para la vacuna china y aplicártela. Te dan seguro médico y todo. Te hacen una visita hoy que te la vas a aplicar, por ejemplo. Y 12 meses después tienes que ir a una revisión pues para... <risa> que con tus datos contribuyas a esta investigación de la fase 3 y como les digo la vacuna de China pues parece ser segura no sé si vieron las fotos de Wuhan este fin de año la gente está aglomerada con cubrebocas y todo pero está aglomerada yo creo que es una, una señal bastante, bastante buena <risa> respecto al comentario de Bolivia en Bolivia tienen menos casos y menos muertes, sí, pero no es porque sepan más o menos que el resto del mundo. Simplemente no podemos comparar a la a Bolivia, a la gran y maravillosa Bolivia que cuenta con 12 millones de habitantes, con México, en donde somos más de 125 millones de personas. La letalidad del virus se encuentra entre el 0.05% y el 1% de los casos. Son matemáticas. No es lo mismo el 1% de 12 millones al 1% de 127 millones. Y obviamente eh, eh, la cantidad de población que haya en un país influye en la cantidad de movilidad que hay en el mismo. E influye directamente en la cantidad de casos que va a haber y la cantidad de casos que va a haber en repuntes o rebrotes que haya como lo estamos viendo aquí en México donde ya no hay camas en los hospitales. Pero tampoco podemos comparar a la Sociedad de Bolivia con la Sociedad en México, porque Rápido y fácil, México es el país número uno en obesidad. También es el número uno en obesidad infantil. Es el país que más consume refrescos y arrastramos una serie de malos hábitos alimenticios que, bueno, no contribuyen en mucho. Ustedes ya saben que es más probable que el virus te ataque más fuerte si tienes hipertensión, diabetes, eh, alguna inmunodeficiencia o obesidad. Y tampoco es culpar, culpar directamente a... A nosotros, nosotros mismos, no es culparte a ti y a mí por nuestros malos hábitos. También hay que... Tiene cierta carga <ríe> nuestra vida cotidiana en la sociedad. ¿Por qué? Fácil. México es uno de los países que más horas trabaja al año y al cual menos le pagan por hora al año también. Esto según datos de la OCDE, la famosa OCDE. Sumémosle que en la Ciudad de México está centralizado, pues mucho, muchos de los trabajos, muchas de las oficinas, eh, alguna que otra fábrica y mucha pers muchas personas de las áreas eh, conurbadas, de toda el área metropolitana del país, vienen aquí a trabajar. Y no es queja, es descripción. Pero simplemente en el transporte público, muchas, la gran mayoría de los mexicanos hacen entre una hora y dos horas de transcurso a su trabajo. Entonces, vamos a suponer que trabajas 8 horas al día, que Tomas una hora de transporte de ida y otra de vuelta, esas ya son nueve horas. Nueve horas que estás fuera de tu casa. Y eso si no tomamos eh, como referencia un caso de compañeros que tengo que se hacen hasta dos horas de, tra de traslado de su casa al trabajo. Bueno, ahí ya estamos haciendo uso de 12 horas de nuestro día, a las cuales hay que sumar 8 horas de sueño mínimo. Ya tenemos como resultado 20. ¿Y cuántas horas cuántas horas nos quedan libres al día? ¿Cuántas horas nos quedan libres al día para nosotros mismos? ¿Cuatro? Claro que me da tiempo de cocinar, pero... ¿Y si estudio también? ¿Y si tengo hijos? Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda cuando tengo 20 minutos de receso para comer en el trabajo? 20 minutos de break en el trabajo. Ahora son... Vamos a suponer... Un buen caso, nos dan 30 minutos para ir a comer, son 5 en lo que bajo de la oficina o salgo del trabajo, busco algo que comer y 5 en lo que regreso, son 20 minutos que tenemos para comer. Y si no llevamos la comida, que como acabo, acabo de ejemplificarles, muchos no tienen tiempo de cocinar, bueno, pues que nos queda salir a, la, a, la, a los puestos callejeros, la comida rápida. Volviendo a las vacunas. Las vacunas que ya están circulando en todo el mundo fueron aprobadas para uso de emergencia rápidamente porque tienen un alto grado de efectividad y con un porcentaje bajísimo de riesgo. Alrededor del globo se han vacunado más de 5 millones de personas y los casos en los que hemos escuchado, eh, los casos de las noticias en los cuales se presentan reacciones alérgicas son los menos. Si de 5 millones de personas vacunadas solamente 50 presentan reacciones alérgicas en todo el mundo, supongo que es buena señal. Las vacunas usualmente toman 4 o 5 años en salir, si bien nos va. Para poner un ejemplo, la vacuna de las paperas desarrollada a finales de los 60 tomó 4 años en salir, pero el tiempo de investigación y las pruebas que se empleó en dicha vacuna es el mismo que se empleó en la del COVID. Entonces, ¿por qué esta salió más rápido? ¿Por qué la otra tardó tanto? Ah, pues por la burocracia. En lo que más demora una vacuna es en los permisos y la aprobación de los departamentos de sanidad de todo el mundo. Ahora, la vacuna de COVID ha contado con un presupuesto casi ilimitado. Muchos gobiernos y personas ricas han invertido en diversos laboratorios que estaban, que estaban trabajando en su creación o que están trabajando en su creación porque no lo podemos negar. Será un negocio durante los siguientes cinco años. Claro que sí. La vacuna no debería de ser gratuita Obvio, pero tampoco la deberíamos de pagar nosotros, por lo menos mientras estemos en plena pandemia. Y una de las cosas buenas que ha hecho Marcelo Brad, no la 4T, no el PG, Marcelo Brad, nuestro próximo presidente, ha sido cabilear en todos los laboratorios para garantizar las suficientes dosis para cubrir a toda la población nacional. Si bien no nos van a llegar los 130 millones de vacunas de Pfizer, la suma de todas las vacunas que nos mandará AstraZeneca, CanSino, Rusia, Moderna y por supuesto Pfizer, ya cubren por lo menos al 70% de la población. ¿Y qué vacuna te va a tocar? ¿Cuál te vas a poner? No puedes elegir. <ríe> es un volado, porque según vayan llegando las vacunas es como las van a aplicar. Ya conocen el calendario de vacunación que dio el gobierno. Pues si hubieran llegado primero las vacunas de AstraZeneca, esta sería la que todo el personal de salud se estaría aplicando y no la de Pfizer. Pero si tú como yo tienes menos de 40 años y no te quieres esperar hasta mediados del 2022 para recibir tu vacuna, puedes ir y aplicarte la de CanSino en cualquiera de los centros de salud donde esté disponible. Hay en varios estados de la República. Yo, por ejemplo, me estaré vacunando en febrero y pues seguramente ya les estaré armando un interludio para contarles cómo me fue, pero no me crean a mí, los dejo con el extracto de una entrevista realizada al doctor en biología molecular y autor de varios libros, Gabriel León, quien nos va a explicar en esta entrevista si segura la vacuna, por qué ha demorado menos en salir y hace una comparación entre la vacuna de las paperas desarrollada a finales de los 60 y la del COVID. Yo me despido por hoy pero les prometo que ahora que tengo mucho tiempo libre voy a estar trabajando en todos los guiones y les adelanto algunos en el próximo episodio.
1: Creo que la comparación funciona muy bien porque nos permite contrastar cómo cambió el desarrollo de vacunas desde una que fue desarrollada a fines de la década de los 60 en el siglo pasado a otra desarrollada durante la primera parte del siglo XXI, el año 2020. Y es muy importante tener eso en cuenta. Estamos hablando de una vacuna desarrollada con tecnología del siglo XXI y por lo tanto, no podríamos esperar que tome tanto como una vacuna desarrollada en el siglo XX. Particularmente cuando nos fijamos en dónde se producen las diferencias más importantes en el desarrollo de estas vacunas. La vacuna contra las paperas, desarrollada en la década de los 60 del siglo pasado, tomó cuatro años en total. De esos 48 meses, la mayor parte se gastó en el proceso de investigación y desarrollo y en el proceso regulatorio, es decir, que la autoridad sanitaria autorizara el uso de esa vacuna. La investigación y desarrollo de esa vacuna solamente tomó 27 meses, porque en aquella época, a fines de los 60, una de las formas que teníamos para fabricar vacunas era utilizando un virus inactivo, un virus que estaba eh, atenuado de alguna forma y, por lo tanto, esa vacuna implicó tomar una muestra de virus desde un paciente, la hija de Maurice Hillman, ¿cierto? Y ese virus fue crecido en huevos de gallina embrionados, luego en tejido de embriones de gallina in vitro y luego en células humanas. Y todo ese proceso es fundamental para poder debilitar al virus en el proceso y por lo tanto generar una variante de ese virus que se comporta de manera distinta. Es una cepa nueva. Se comporta de manera distinta porque no es tan virulento como el virus originalmente aislado desde la garganta de la hija de Maurice Hilleman. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo de la investigación realizada para esa vacuna, la más rápida en ser desarrollada en la historia, se utilizó para obtener una versión del virus en el laboratorio que pudiera ser inyectada de manera segura sin causar enfermedad en las personas. Y eso es sumamente importante porque la tecnología que estamos usando el día de hoy no requiere crecer el virus. La tecnología de la vacuna desarrollada por BioNTech con el apoyo de Pfizer consiste en utilizar una molécula de ARN mensajero. No está involucrado el virus ni tampoco partes del virus, solo un pequeño trozo de la información genética del virus. Tampoco es el genoma completo del virus. Y por lo tanto, la velocidad para el diseño de esa vacuna, es decir, toda la investigación previa que hay que hacer, es muchísimo, muchísimo más rápida. No hay que invertir varios meses esperando que el virus se debilite mientras crece sucesivamente en huevos de gallina embrionados, hasta obtener una variante inactiva del virus, porque no se está trabajando con el virus ahora. Y otro aspecto interesante de aquello es que la aprobación que se da para uso de emergencia en parte importante del mundo, considera que estamos en plena pandemia. La vacuna que desarrolló el equipo de Maurice Hillman contra las paperas a fines de la década de los 60 no tenía ningún apuro, porque no había una pandemia de paperas y las paperas en general no son una enfermedad tremendamente grave. Puede generar algunos casos graves, pero no era una enfermedad prioritaria, por así decirlo, y por lo tanto, la autoridad sanitaria no tenía ningún apuro en generar un proceso regulatorio especial. En el fondo, no había ningún problema global, a diferencia del que tenemos el día de hoy. Y por lo tanto, tanto la tecnología como los procesos regulatorios han contribuido para que esta vacuna en particular salga mucho más pronto de lo que muchos esperaban. Sin embargo, es importante mencionar que la parte clínica, el proceso en el cual la vacuna fue aplicada a un grupo de voluntarios, los que fueron seguidos durante un tiempo duraron básicamente lo mismo. La vacuna contra las paperas tomó aproximadamente nueve meses en ensayos de fase 1, 2 y 3 que fueron casi consecutivos en el tiempo. Hay que mencionar también que la fase 1 se realizó en niños que vivían en una institución en Estados Unidos a quienes no se les preguntó si querían participar de este proceso. Tampoco hubo pruebas iniciales en test preclínicos en animales. La vacuna desarrollada contra el SARS-CoV-2 partió con ensayos de fase 1 en voluntarios humanos en el mes de mayo de este año. Y por lo tanto, desde que comenzó el ensayo de fase 1-2 combinado y luego el de fase 2-3 combinado, han pasado aproximadamente 6 meses. El tiempo en el que se siguieron esas personas en los ensayos clínicos en ambos casos es muy similar. Además, para la vacuna desarrollada contra el SARS-CoV-2 hubo ensayos preclínicos en primates no humanos. Y ahí se pudo verificar primero tanto la seguridad como la eficacia de la vacuna. Otro punto importante es que el tiempo del ensayo clínico depende en gran medida de la cantidad de personas que contraen la enfermedad durante el tiempo del ensayo. Porque si la enfermedad no fuera tan contagiosa, hubiera costado llegar a un número importante de contagiados para evaluar después si esos contagiados pertenecen al grupo que recibió la vacuna o al grupo placebo. Y por lo tanto, en plena pandemia mundial era evidente que iba a ser relativamente sencillo conseguir 180 casos de la enfermedad, que fue considerado como uno de los puntos para terminar el primer análisis del ensayo de fase 3. Los estudios clínicos para evaluar tanto la seguridad como la eficacia de esta vacuna no son sustancialmente distintos a lo que ocurrió en la década de los 60, cuando se desarrolló la vacuna contra las paperas. Es importante también mencionar que la investigación científica que da lugar a la tecnología que se está usando en la vacuna de BioNTech y Pfizer, no nació este año. La primera prueba de concepto es de 1990, cuando se publicó un artículo científico en la revista Science que mostró que la inyección de un ARN mensajero desnudo sin nada podía producir una proteína en musculatura de ratón. Y por lo tanto, esta idea no es nueva. Hace 30 años que los científicos están intentando usar los ARN mensajeros como una molécula terapéutica, algo que impulsó de manera notable la bioquímica húngara Katalin Karikó, que es la persona que está detrás del desarrollo del concepto de una vacuna basada en ARN mensajeros. Con la vacuna contra las paperas pasa algo parecido. No se le ocurrió a Maurice Hilleman la idea de debilitar un virus. Esa idea se le ocurrió a Pasteur, que en 1885 fabricó la primera vacuna contra la rabia que se usó en personas. Y en esa época Pasteur ni siquiera había identificado todavía a la gente causante de esa enfermedad, porque era un virus, y los virus recién fueron reconocidos décadas más tarde. De esta forma, queda bastante claro que no nos hemos saltado ningún plazo. La parte inicial de investigación y desarrollo fue fuertemente impulsada, porque es una vacuna fabricada con tecnología del siglo XXI y con una cantidad gigantesca de científicas y científicos, todos tratando de llegar a un único objetivo y, además, con un financiamiento casi sin techo, algo que rara vez ocurre en ciencia, lo que nos debería hacer pensar qué ocurriría si financiáramos más la ciencia en todos los lugares del mundo. De esta forma, es importante tener en cuenta que los plazos se encogieron porque la investigación y desarrollo es más rápida y porque el proceso regulatorio de emergencia se aceleró porque estamos en plena pandemia. Sin embargo, la fase clínica duró básicamente lo mismo en ambos casos. ¿Es segura la vacuna? Sí, los datos clínicos sugieren que sí. Datos clínicos que fueron obtenidos tanto en los ensayos preclínicos con primates no humanos como también en los ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3. ¿Qué tipo de efectos adversos se han reportado hasta ahora? Los efectos adversos más comunes están vinculados al pinchazo de la vacuna. Usualmente dolor, enrojecimiento en el sitio del pinchazo, fiebre, malestar y decaimiento entre 24 y 48 horas después de la primera dosis. Es importante mencionar que esos síntomas que usualmente asociamos con una infección viral, es importante tener en cuenta que no se deben a que uno se haya enfermado, porque recuerden que la vacuna no tiene el virus, contiene solo las instrucciones para fabricar un pedazo de una proteína del virus. Cuando experimentamos esos síntomas como malestar generalizado, dolor de cabeza y fiebre, eso es evidencia de la acción de nuestro sistema inmune y la producción de algunas moléculas que responden a la infección, como interleuquinas y citoquinas, son responsables de esos síntomas. Algunas personas están preocupadas, por ejemplo, de los efectos de largo plazo. ¿Qué pasa si en 6 meses más nos enteramos que ocurría algo malo con quienes vacunamos? Y es importante analizar esa hipótesis teniendo en cuenta la plausibilidad biológica de aquello. ¿Por qué? Porque la vacuna está basada en una molécula de ARN mensajero, que es tremendamente inestable. ¿Se habían preguntado por qué esta vacuna hay que mantenerla a 70 grados bajo cero? Bueno, es porque está basada en una molécula que es muy frágil, tiene un tiempo de vida media que es muy corto y dentro de nuestras células dura entre algunas horas y algunos días. Y por lo tanto, es una suerte de bengala molecular. Es una luz que va a brillar en el cielo durante un tiempo y luego se va a extinguir. La vacuna, por lo tanto, no causa un efecto permanente. Hay que aclarar también que esta vacuna no se integra en el genoma, no va a modificar nuestro genoma y no va a permanecer oculta en ninguna parte. La molécula de ARN mensajero va a entrar al citoplasma, va a ser traducida en una proteína y luego esa molécula va a desaparecer y la proteína también. La única respuesta permanente que esperamos es la reacción del sistema inmune, que ojalá produzca una respuesta de memoria de largo plazo que nos permita permanecer protegidos contra la infección por coronavirus durante un tiempo que sea, ojalá, lo más largo posible. Teniendo en cuenta eso, es importante entonces decir que no existe plausibilidad biológica para esperar efectos de largo plazo. Eso no quiere decir que sea imposible que existan, pero hasta el día de hoy no se han reportado y, como les decía, es muy poco probable que existan. Y, por otra parte, sabemos que la infección por coronavirus sí produce efectos de corto plazo, incluyendo la muerte de las personas, y también de largo plazo, incluyendo una mayor frecuencia de accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular, inflamación del cerebro y también episodios de esquizofrenia. Algo que se ha reportado en el plazo reciente y que se vincula con algo que se ha llamado síndrome post-COVID. Personas que meses después de la infección siguen manifestando síntomas, algo que todavía resulta inexplicable. Eso quiere decir que sabemos que la infección por coronavirus puede causar efectos secundarios cierto, que son gravísimos, como la muerte, algunos que son de corto plazo y otros que son eventualmente también de largo plazo. Y por otro lado, sabemos que las vacunas producen efectos secundarios de corto plazo como dolor, inflamación y enrojecimiento en el sitio del pinchazo y eventualmente fiebre y dolor de cabeza, lo que no se compara con terminar hospitalizado y eventualmente intubado. Y por otro lado, los efectos de largo plazo son muy poco probables por la naturaleza de la vacuna. Es importante mencionar que al día de hoy ya se han vacunado en el mundo más de 5 millones de personas y por lo tanto estamos en condiciones incluso de detectar efectos adversos que sean muy poco frecuentes, algo que hasta el día de hoy no ha sido informado. Finalmente, recordarles que es sumamente importante que se vacunen. Las vacunas por sí solas no salvan vidas. Es la vacunación. No sacamos nada con tener vacunas en un estante. Hay que aplicársela en el brazo. Y entre más personas lo hagan, más rápido vamos a poder pasar por este trago amargo que ha significado una pandemia que para muchos ha terminado siendo un completo desastre en sus vidas. Y eso es importante. Entre más personas aclaren sus dudas, entre más personas entiendan cómo funciona este proceso, cuál es la tecnología que hay detrás eh, y cómo los científicos y las científicas de todo el mundo, con un financiamiento casi sin límite, han podido desarrollar en tiempo récord una vacuna, nos va a permitir que la confianza aumente y que más personas la usen. La peor tragedia que nos podría ocurrir es terminar desarrollando una vacuna en tiempo récord solo para que nadie la quiera usar por